0: Szeretettel köszöntöm a Magyar Közgazdasági Társaság 61. közgazdászvándorgyűlésének nézőit, és majd egy nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni. A beszélgetésünk címe Mesterséges Intelligencia a Gépházból. Ugye itt most az lenne a cél, hogy Lehozzuk a Földre ezt a témát, ugye mindenki a mesterséges intelligenciáról beszél, és most három olyan szakembert hívtam, aki nem csak beszél róla, hanem csinálja is, ami azt gondolom, hogy egyébként egy üdítő változatosság lesz itt ennek a témának a feldolgozása kapcsán, és ugye igyekeztünk olyan partnereket hívni a beszélgetéshez, akik különböző területeket képviselnek, tehát van, aki komoly felhasználónál vezető van, aki tanácsadó, van, aki pedig egy neves informatikai szállítót képvisel, és azt is kérném itt mindjárt kedves partneremtől, hogy, hogy mutatkozzatok be, és mondjátok el, hogy mit csináltok, hogyan kapcsoltok ez a témához, és akkor Gergővel
1: kezdenünk. Köszönöm szépen, és köszöntök mindenkit, Babos Gergely vagyok, az OTP Bank Data Services Technical Tribe-ját vezetem. Ez egy érdekes Dolog mindig elmennek. hogy mit is jelent? Mit is jelent? Igen. Mindegyik részéről külön tudnék mesélni viszonylag hosszan. Meg arról is, hogy ez így egybe mit jelent. Ezt megpróbálom röviden. Az OTP Banknak az összes adatszolgáltatásának kialakítása és működtetése tartozik a, a, a csapatomhoz. Valamint az ezzel kapcsolatos minden kiegészítő tevékenység, úgy mint az adatvagyon gazdálkodás, a bank stratégiájának megalkotása és ezen kívül a, az adatokhoz elég szorosan kapcsolódó mesterséges intelligencia téma is. Hogy mit jelent az, hogy Tribe, ez az OTP bankban kialakult szervezeti struktúra, amely gyakorlatilag egy matrix szervezeti felépítést jelent, ahol nem csak matrix struktúrában, hanem agilis módszertannal működtetjük a szervezetet. Ennek nagyon egyszerűen lefordítva a lényege az az, hogy megpróbáljuk minél rövidebb úton leszállítani a bank által elvárt különböző termékeket. End-to-end szállítják a csapatok az egyes megoldásokat, tehát nem több csapatban oszlik szét egy szállítás, hanem egy csapat szállítja le, és vannak olyan, a Mátrixban olyan területek, akik pedig az egyes kompetenciák fejlesztéséért felelnek. Ilyen kompetenciánk például egyébként a mesterséges
2: intelligencia is.
0: Nagyon izgalmas, és erről még biztosokat fogunk beszélni. Laci, téged kérlek, hogy akkor kérlek te is mutatkozzál be.
2: Köszöntöm én is a, a, a nézőket, követőket, illetve titeket. Én Bóa vagyok, és hát olyan 23-4 éves ilyen megoldást tervező, technikai tanácsadói múltal rendelkező, ha a tribe rá tudok fűzni, akkor egy ilyen egy tolu indián vagyok, műszaki mm-hmm. szerepkörben, a, aki most már ilyen 6-7 éve mesterséges intelligencia, legyen mögötte bármi is műszakilag foglalkozom. Az elmúlt három évet az nyelvi modellek nagyvállalati környezetben történő implementációjával töltöttem, mint tanácsadó, promptfejlesztő, nappal az újdonságokat túró tanácsadó, aki próbálja segíteni az ügyfeleket abban, hogy értjük, hogy csejt GPT, meg AI, meg, meg jó ez, csak hogy konkrétan mit csináljunk vele, és ha van ötletünk, hogy mit kellene vele csinálni, akkor azt konkrétan hogy lehet lehozni a földre, berakni a gépházba, felhőszolgáltatást használni, minden buktatójával, ismert és ismeretlen nehézségeivel, gyakorlatilag előre menekülve próbálunk műszakilag tanácsadóként dolgozni azon, hogy a nap végén azért elkészüljön valami ebből.
0: Köszönöm szépen. Tamás?
2: Én is köszönöm, és én is
3: köszöntök mindenkit ezen a élő videón, rögzített videón és a podcast csatornán minket, hallgatókat, nézőket. Én Fris Tamás vagyok, és a Hewlett Packard Enterprise adatmegoldások üzletágának a vezetője vagyok. És ugye a, arról beszélünk, hogy, hogy itt a gépházból teszünk jelentéseket. Hát jelentem, mi vagyunk azok, akik a gépházba normális esetben a gépeket szállítják, De igazából az én szerepem ennél egy picit komplexebb, vagy egy picit próbálunk a a gépek mellett hozzátéve alkalmazkodni ahhoz, hogy láthatóan az ügyfeleink is olyan megoldásokat akarnak, és ez mi igaz az informatikai területre éppen úgy, mint az üzleti területre, amik túllépnek a, a, a sima informatikai infrastruktúrán, tehát a Kiló szervert hozzá, két kiló storage kérünk, típusú idők, azok elmúltak. Maga az informatika is, ahogy Gergő példáját láthattuk, egyre inkább üzleti jellegű folyamatot követ, és másik oldalról is az üzleti vezetők sem engedhetik meg maguknak azt, hogy ne értsenek legalább minimálisan az informatikához. És így mi próbálunk egy olyan, víziót mutatni az ügyfeleknek, ami adott esetben teljes megoldást is tartalmaz, de még inkább egyfajta ilyen infrastruktúrális irányokat mutat. És ezt most úgy látjuk, hogy a, az adatok területén egy rendkívül erős lehetőség és irány mutatkozik egyszerűen arra, hogy mind az üzlet, mind az informatika elsődleges versenyképességi előnye az lehet, hogyha az adatokból értéket teremt. És gyakorlatilag én ezen dolgozom a a gépház oldaláról.
0: Nagyon szépen köszönöm. És akkor az első kérdés, amit itt körben megkérdezik mindenkitől, hogy hogy a ti definíciótok szerint, hogy mi is az a mesterséges intelligencia? És most az jönnek kérdés, hogy kicsit menjünk túl azon, hogy se GPT-t. Tehát mindenki hallott róla, és azt hiszem, hogy közgazdászrendőgyi, és minden szekciójában is lesz róla szó. Tehát egy, egy, egy fokkal mélyebben, vagy akár két fokkal mélyebben kérnék szépen egy, egy definíciót, és akkor most esetleg Tamással kezdhetjük.
3: Jó, és én, én most ilyen szempontból szándékosan inkább egy és jellegű definíciót adok, és, és hagyom az informatikát. Szerintem egy Vállalati funkcióként értelmezett mesterséges intelligencia az egy döntés előkészítést vagy egy döntést tud végrehajtani. Tehát az a mesterséges intelligencia, amivel vagy ugye nagy, tehát amikor viszonylag nagyszámú rutindöntést kell hozni, ezt át lehet adni egy ilyen mesterséges intelligencián alapuló rendszernek, vagy pedig, képes úgy előkészíteni döntéseket, hogy a, az emberrel már valójában csak a döntés előkészítés utáni döntés jusson. Tehát igazából én azt érzem, hogy azt hívhatjuk mesterséges intelligenciának egy vállalati működésben, ami ezen két funkció valamelyikére képes. És természetesen vannak mindenféle technológiai felosztásai és, és definíciói, de én most ennek a beszélgetésnek a keretében ezt mondanám.
0: Nagyon szépen köszönöm, Laci, neked személyes a mesterséges intelligencia.
2: Van benne egy kis vágy is, meg, meg tény is, meg, meg csalódás is, meg, meg tapasztalat is ebben. Én szeretném azt hinni, hogy a mesterséges intelligencia az valójában az lesz, amit a skifi filmekben megszoktuk. Tudom, hogy mondtad az elején, hogy hagyjuk ezt a Terminátor meg világvége dolgot, de hogy alapvetően az emberiség ugye amióta elkezdett, bármiféle tevékenységet produktív üzemmódba csinálni, az automatizmus iránti vágya az ilyen kivölhetetlen. Tehát, hogy vagy kihelyettesítünk emberi kéz által végzett tevékenységet, vagy szerszámot fogunk, vagy ártósort vagy építünk, vagy, vagy workflow rendszereket építünk, vagy ügyfélszolgálati kérdéseket válaszoltatunk meg egy nyelvi modellel. A mesterséges intelligencia nekem az, ami... ami számítógéppel támogatott olyan tevékenység, amit egyébként embereknek kéne elvégezni, és ebben uh, történik egy olyan fajta fejlődés, hogy olyan dolgokat is el fog tudni végeztetni számítógéppel most már, amit eddig azt gondoltuk, hogy nem annyira lehet. És hogy ez most megelőzi az emberi képességet, vagy, vagy döntést előkészítünk, és majd az ember majd azt mondja, hogy jó, értem, a négy pohár itt van az asztalon, a mesterséges intelligencia dolga az, hogy megnézze, hogy melyiknek milyen mennyiségű víz van benne, és mondja el nekem, hogy én most a nem tudom, jelenlegi hidratáltsági állapotomnak megfelelően melyiket kellene, hogy megigyam. Ez is egy mesterséges intelligencia jellegű feladat, de ha nekem van... 500 millió oldalnyi szöveges információm, és abba kellene valami koncepciót felfedezni, mintázatot előrejelezni, netán felhasználói véleményeket elemezni, az is egy mesterséges intelligencia feladat, vagy az is egy mesterséges intelligencia feladat, hogyha húzom az ekét a traktorral, akkor nem kellene feltétlenül mindig ugyanolyan mélységbe húznom az ekét, mert hogyha nagyon rögös a föld, akkor nyilván máshogy kell húznom, ha meg nem, akkor meg lehet, hogy nem kellene akkor a nyomatékot adni a traktornak, mert egyébként el fogja tudni húzni fél gázal, gázzal is, és akkor tám spórolnék mondjuk gázolajat a, a nap végén. Ez is egyfajta döntési környezet. Tehát nekem a mesterséges intelligencia bármi olyan egyébként odaültetem Józsikát, és majd megcsinálja a megtanítom feladat, ami, amit egyébként ember nélkül is meg lehet majd, vagy hát most is van ilyen, csak hogy minél komplexebb általunk egy picit nehezebbnek gondolt feladatra is most már gépeket használunk témakör, nem tudom mennyire sikerült ezt röviden megfogalmazni, de így sikerült.
1: Nagyon szépen köszönöm. Gergő? Én az ezt kapcsolódnék, mert a mesters és intelligencia szerintem az, ami, az, ami segíti a a szervezeteket abba, nemcsak a szervezeteket, de mondjuk ha, ha egy, egy vállalatot nézek, egy vállalat segít abba, hogy az adatokból minél rövidebb úton, minél gyorsabban értéket tudjon teremteni. Én, én innen közelíteném meg, és erről is nagyon sok beszélgetés volt már a, a, akár a bankon belül is hogy valami mesterséges intelligenciának tekinthetjük-e azt, amit uh, például uh, kockát uh, elemzők uh, végeztek uh, akár 15 évvel ezelőtt is, fogták magukat és adatokból olyan modelleket építettek, amivel valamilyen predikciót lehetett uh, végrehajtani, hogy ezt annak tekintjük-e vagy sem. Ugye ez, egy, ez is egy kérdés, uh, hogy ők már ezzel foglalkoztak, vagy ők nem. Uh, De én mindenképpen ezt tartanám a a legfontosabb szerepének a mesterséges intelligenciának, hogy felgyorsítsa ezt a folyamatot, amit és ahogy Laci mondta, amit eddig manuálisan végeztünk, azt, azt gép segítségével sokkal gyorsabban és az abszurdum pontosabban el tudjuk végezni.
0: Igen, ugye ebből is látszott, hogy rengeteg megközelítés van, ugye ezért ezek nem, nem kifejezetten műszaki megközelítések voltak, amiket ti mondtatok. Ugye egy ilyen nem műszaki megközelítés, hogyha én így összefoglalhatnám, amit tőletek hallottam, az nagyjából az, hogy olyan munka, amit eddig csak ember tudott megcsinálni, azt meg tudjuk csinálni géppel is. Ugye ez egy ilyen nem műszaki megközelítés. Egy műszaki meg az, hogy ugye rengeteg technológiának a gyűjtő fogalma. Tehát tulajdonképpen műszakilag nagyon sok technológia van, ugye támogató rendszerek, nyelvi modális, modellek, látás, nem tudom én, számítógépes játékmodellek, és itt tudom, és nem az egészet végmondani nyilván mindenki a wikipedia ezeket meg tudja nézni, de van egy ilyen műszaki része a dolognak, ami meg egyszerűen azt mondja, hogy egy csomó technológiának a gyűjtő fogalma, és nagyon izgalmas, hogy abszolút műszaki szakemberek sem a műszaki irányból fogják ezt meg, ami szerintem nagyon jó, mert nyilván... Az ügyfeleket nem az érdekli, hogy mi a, mi a műszaki megoldás szépsége, hanem az, hogy mit lehet vele csinálni. És akkor itt mindjárt lenne is egy kérdés, hogy, hogy szerintetek ma Magyarországon, 2023-ban mit lehet vele csinálni? Tehát mondanátok néhány olyan példát, ami mondjuk a ti praxisotok belőfordult, be és azt mondjátok, hogy igen, na ezt nem gondoltam volna 5 évvel ezelőtt, hogy mondjuk 2023-ban mi Magyarországon ilyet bírunk csinálni.
1: Én azt gondolom, hogy ebbe az OTP viszonylag előjár, elég, elég korán indultunk el a mesterséges intelligencia tevékenységekkel erről elég sokat lehetett sajtóban is olvasni az OTP egy nyelvi modell fejlesztésbe kezdett, még mielőtt a ChatGPT berobbant volna, egyébként zárójában ez egy, ez egy érdekes pillanat volt amikor, amikor a ChatGPT megérkezett és hirtelen mindenki megértette, hogy mire is lehet ezt használni, tehát nem biztos hogy jól értette meg, de, de hirtelen Mindenkinek ez test közelbe került a, a mesterséges intelligencia. De az otp elég hamar kezdett el ezzel a témával foglalkozni. A, a célunk ezzel, ezzel az, hogy egy, egy támogatást tudjunk nyújtani a banki dolgozóknak, tehát hogy mi asszisztenst tudjunk nekik adni amivel gyorsabban tudnak akár áttérműveleti területen, akár colt-centerben működni, nem pedig elsősorban nem kiváltani szeretnénk ezt, hanem egy, egy támogatást adni. Más területeken is viszonylag előjárunk, azt gondolom, például a honlaplátogatók, amikor böngésznek a neten és az OTP honlapjára tévednek, akkor ott egy ajánló motor dolgozik áttérben, hogy ő milyen milyen bennereket kapjon, vagy ugyanígy a kártya csalás megelőzése, ez, ezek az ilyen tipikus newskézek, amik a világban is ismertek, azokba, azok a banknál már vagy működnek, vagy, vagy közel vannak az élesítéshez.
0: Ez ugye mindig szeretjük magunkat a világ élvonalához közelíteni, és ez szubjektív skára, hogyha a tízes a legjobb gyakorlat, akkor az OTP hol van ezekben a témákban?
1: Hát, hogyha ezt nem racionálisan mondanám, akkor 12-es, de, de racionálisan azt gondolom, hogy, hogy a, az OTP viszonylag előle jár. Én egy ilyen 7-es, 8-es környékére mondanám mindenképpen.
0: Nagyon izgalmas, aztán ezt majd lehet elemezni, hogy minek alapján lehet egy ilyen kellett felállítani. Tamás, Laci, esetleg valami, amiről büszkék vagy?
3: Az érdekes az a, a, a mesterséges intelligencia kapcsán, és itt most uh, ugye én egyik oldalról látom a saját cégünket, meg a saját termékeinket, a másik oldalról meg látom a, akár mi közreműködésünkkel megvalósított projekteket. Az egyik oldalról én szerintem, és ez talán e, ilyen, ilyen szempontból a Csegyipiti valóban, ebben igazából a Gergőnek a tudatosításba segítheted, de valójában mindannyian nap, mint nap, rengeteg mesterséges intelligencián alapuló e, dolgot használunk. Tehát, ha Netflixet nézünk, ha felmegyünk az OTP honlapjára, e, gyakorlatilag a weben szinte minden tevékenységünk, ugye, a, tehát olyan típusú ilyen Beépített mesterséges intelligencia, amely egy-egy részfunkciót lát el, olyan rengeteg van, és nálunk, ezt, mert az volt az eredeti kérdés, hogy gondoltam volna tíz évvel ezelőtt, őszintén szólva ennek az elterjedtségére nem biztos, hogy gondoltam volna. Tehát ne, nálunk is gyakorlatilag majdnem minden egyes vállalati termékünkben van valami AI-alapú funkció. Tehát a tároló rendszereinkben, hogy, hogy hogyan, melyik, az, melyik lesz az adat, amit nagy valószínűséggel a felhasználó le fog kérni, és akkor azt egy gyorsabb tárolón tároljuk, hogyan lehet jól deduplikálni, úgy hívják, hogy egy spórolni tárhelyet a, a többször előforduló adatoknak. Ebben is ai használunk e használunk a, a különböző terheléssel osztásban a szervereknél, tehát gyakorlatilag minden termékünkben valahol a mesterséges intelligencia megjelenik. Tíz évvel ezelőtt azt nem gondoltam volna, hogy ennyire elterjedt lehet ez. Azt, azt azért, hogy ezek az eszközök folyamatosan fejlődnek, az informatikáról beszélünk, tehát mindig van valami új kutyi, új, tehát hogy valami lesz, azt gondoltam volna, hogy pont a mesterséges intelligencia pont ennyire azt nem és hogy a felhasználás oldaláról is mondjak példát, és itt is ezt viszont biztos, hogy nem gondoltam volna tíz éve. Én nemrég láttam, a iparági szereplők biztos tudják, hogy mi az a Gartner-nek a hype cycle-ét, hogy ez egy olyan görbe, ami kicsit ironikusan megmutatja, hogy egy adott technológiai területen Mik azok a technológiák, amik a hype cycle tetején vannak, az ugye amiről mindenki beszél és elképesztő perspektívikusnak tartja, de valójában igazából nem használja senki, és ugye a, ez a görbe elkezd lemenni a csalódottság, állapotában, amikor hát már három éve is azt mondtuk, hogy ez milyen perspektívikus, de hát valójában nem sok e, a dolog van, amire használható, és aztán szép lassan emelkedik ugyanaz a görbe a vége fele, amikor tényleg elkezdik használni, és amikor tényleg produktív módon használják. És én a gépilátást látom úgy, most a Gartner is oda a, a, a görbe végére teszi, ami én azt gondolom, hogy a gépilátás, hát most e, e, viccelhetnék azzal, hogy ez egy érett technológia, mert ugye a, a mesterséges intelligenciaban érett már az, ami legalább három éve létezik, és, és tehát a, a világon már 10 júz kéz van rá, tehát az már érett, tehát ilyen ilyen szempontból ez az életnek van egy, egy kicsit ironikus használata, de, de az a terület az, ahol tényleg viszonylag üzembiztosan lehet adott dolgokra használni. Nekünk rengeteg ipari ügyfelünk van, aki minőségellenőrzési célra, különböző ilyen preventív karbantartási célra. Tehát gyakorlatilag azt, amit a... A gyönyörűen megvalósított emberkiváltás céljáratat, amit eddig emberek néztek és, és jegyzetelgettek, vagy, vagy adott esetben számítógépbe vitték be. azt egy kamera, egy AI modell és egy program teljesen ki tudja váltani viszonylag üzembiztosan. Ez az, amit tíz éve nem gondoltam volna, hogy ez a gépi látás lesz az, ami úgymond megint csak idézőjeles éretnek számít. Tehát ez gyakorlatilag egy mindennapi technológia, nincs is, tehát egyre kevesebb ezzel kapcsolatban a hezitálás, hogy érdemes ezt fogja tudni, és a többi. Tehát, tehát itt, itt van az, amit én, én valójában meglepetésnek mondanék, hogy hogy A gépi látás az az érzékszervünk, amit a legjobbnak gondoltunk az összes közül. Tehát, hogy lehet, hogy a szaglásunk izé, tehát, hogy a kutya sokkal jó, de hát látásba verhetetlenek vagyunk, Na ez volt az első, amit, amit simán kiváltott a gép.
0: Nagyon izgalmas, ugye? kis ugye, hogy mi laci dolgoztunk tíz évvel ezelőtt már ilyen mesterséges intelligencia dolgon, és akkor is elképesztő jó dolgokat csinálta Laci, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy most mi az, amivel előjössz, hogy amit azt mondod, hogy na, ez, ez egy komoly cucca, amit tanában csináltunk.
2: Tehát, hogy a 2021 májusában nyitottak ki az OpenAI a GPT-3 apit. Tehát az el, már pár éve ott van. És uh, én megkockáztatom, hogy, hogy uh, ugye gépi látás, adatmennyiségek, ugye a mesterséges intelligencia meg, hogy körüljártuk, uh, hogy most jobban látja a gép, vagy mi, hogy a Tesla kivette a, a lidart az autóban, mi se vagyunk denevérek, tehát azért vizuális információ alapján csak kéne tudni vezetni, ha az embernek megy. Tehát nyilván vannak jelek, hogy a gépilátásban azért még van craft bőven, meg ott a multispektrális kamerákkal is elég vad dolgokat lehet csinálni, akár éjszaka, meg bárhol is anyagvizsgálaton keresztül bármit, tehát hogy elég-elég vad dolgok tudnak itt születni, amitnak nagy részét szerintem nem is látjuk. Az nekem, ami, ami döbbenetes az elmúlt időben, hogy mennyire felgyorsult a, a szöveg értelmezés képessége. Tehát, hogy a, a, a vizuális információ is nyilván egy, egyfajta fajta az pixelek egymás mellett, színek, alakzatok, nem tudom, mélységet, lehetett csomó minden másod is jön be most a vizuális információ feldolgozásba azon túl, hogy, hogy mondjuk a színeit az egymás mellett lévő pixeleknek meg tudjuk mondani, és akkor az alapján majd alakzatokat meg következtetünk meg így néz ki egy zsiráf, akkor már a hasonló zsiráf is meg lesz, meg a, nem tudom, a rossz alkatrész, meg a jó alkatrész, meg a forrasztási hiba, meg a labdát pattogtató gyerek az útszélén. De hogy a szöveges információból ilyen minőségű feldolgozási képességet nyelvfüggetlenül meg lehet csinálni, tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy én mindig megmosolyognak engem a kutatók főleg, hogy, hogy én szerintem a kereket feltaláltuk annak idején, amikor valaki kiengedte a GPT-4-et a palackból, és mindenki azon dolgozik, hogy, hogy legyen egy saját gpt el saját gépházában, aminél nem kell félni attól, hogy most az adataim hova mennek. Meg nem tudom. Tehát én ezen vagyok megdöbbenve, hogy az ilyen sebességgel eljött, és valahogy ezt talán úgy lehetne érzékeltetni, mint az autóipart annak idején. Hogy csinált valaki egy motort, rárakták négy kerékre, és eddig lovak húzták, aztán majd begyorsult, vagy elkezdett nyilván egy gyors autóra, a leggyorsabb autóra kell a legjobb fék, a legjobb futómű, tehát majd nyilván fejlődnek a az AI fékek is, moderációs képességek, mindenféle cenzúra, algoritmusok, adat visszanyerési képességek, hogy mi alapján tanítottuk, jön a szabályozó réteg, meg kell csinálni a crest mi van akkor, hogyha mondjuk elütt valakit egy GPT-modell idézőjelbe, ki a felelős, hogy lehet visszakövetni, hogy lehet megtanítani a fejlesztőt, hogy ha jobbra indexel akkor ne balra kanyarodjon, hanem tartsa be. Tehát, hogy valahogy ez így az AI területe... Minden területen egyformán fejlődik, gyorsabb vasak lesznek, az adatmennyiség az exponenciálisan nő, mert digitális világban élünk. Minden minden részecske vagy minden komponens így a saját vertikumába fejlődik, de igazából valahol szerintem az AI lesz, ami ezt összefogja. És akkor ezt hosszasan beszélhetnénk erről, hogy, hogy, hogy mi a legfőbb akadálya ennek most meg lehet, hogy majd, majd szót is ejtünk a beszélgetésbe, de hogy nekem személy szerint a nyelvi képességek fejlődése volt az, ami én nem vártam ilyen korán. Ilyen És tudsz erről
0: valamit? Nyilván csak, kérlek mondjál van a példát is erről, tehát hogy, hogy érzékelni tudjuk, hogy mi az, amit mondjuk öt évvel ezelőtt nem bírtunk megcsinálni, hát például, most meg megbírunk csinálni.
2: Az hogy, az, hogy mondjuk van egy mm, konkrét példa, van egy barátom aki hasonlóan lelkes AI felhasználó és ö, nyelvi modell a korlátait feszegető hobbista a saját szakmája mellett, és ö, kipróbáltuk ezt másfél éve, hogy területen is szerzett gyakorlatot, külföldön volt gyakorló ügyvéd, és ott, hogy volt egy eset, amikor azt hiszem, egy parkolóházat elöntött a víz, és akkor ott elházott egy jó pár nagyon drága autó, és akkor hogy kinek a felelőssége, meg akkor volt per, meg stratégiát állítottak fel, védőt, mizet, tudom. írjuk már le azt, és ő előkészítette a peranyagot, hogy akkor ez volt, ezek voltak a tény, ez a tényállás, Én ügyvéd sem vagyok, tehát elnézést a terminológiai bakikért, de hogy ez történt, egyik fél ezt akarja, a másik ezt mondja, ne az legyen, hogy szedjük ki a, a főneveket a szövegből, meg mondjuk meg, hogy hány betű van benne, meg nem tudom, mondjuk meg, hogy melyik mondat érzelmileg negatív vagy pozitív, hanem mint védőügyvéd egy stratégiát öt pontban rakjon már össze, és indokolja meg, hogy miért. És a srác ez konkrétan nem kapott levegőt egy húsz másodpercig, amikor elolvast, és mondta, hogy ezen hat nagyon szenior ügyvéd dolgozott hetekig, hogy körülbelül ezt összehozza, és ez így jött, így jött, 3-4 másodperc per, per mondat sebességgel annak idején másfél éve, és ahhoz képest nyilván most előkerülnek azok, hogy halucinál, meg le van folytva, nem tudom, akkor az olyan volt, mint valaki megcsinált egy V8-as motort, lefolytás, karburátor, szénszűrők, minden nélkül, az úgy ki volt engedve, és az akkor döbbenetesen nagyot ütött, csak ugye akkor még nem volt se a GPT, még nem volt kirakva az emberek elé, és akkor nem volt egy ilyen széles körű evangelizációja, egyszerű felhasználói felülettel, hanem ott egy ilyen nagyon nehezen hozzáférhető nyakatekert béna felületen lehetett bármit is csinálni vele, de brutálisan erős képességekről beszélünk. És ugye a legnagyobb feladata az, hogy ugye egyrészt ki kell találni, hogy ezt egyébként mire lehet használni. Tehát, hogy értjük, hogy forog, csak hogy hogy kötünk rá mondjuk egy, egy, egy x at amivel meghajtunk valami mást is. De hogy önmagában az, hogy hangos, meg zörög, meg sokat fogyaszt, meg ott a sarokban csak zavar mindenkit, mert telepufogja a, a szervertermet és meg kijön a villanyszámla, attól azért nehezen védhető, Beszélgetések lesznek egy kontrolling egy, egy, egy és egy beszerzéseket, budget jóváhagyó szervezeti egység és a lelkes informatikusok között, akik mondják, hogy hát itt van a V12 a garázsban. És jelen esetben a Babér utcából csücsül egy vas darab, ami azért bitangerős, de hogy értem, hogy forog meg, pöfög meg, rettenetesen hangos, csak hogy hajtsunk már meg vele valamit, és szerintem ez a legnagyobb probléma. Jelenleg amivel nem probléma, nem egy helyzet, viszont amin én megdöbbentem, hogy mennyire erős motorok vannak. És ugye ez nem egy egyszerű feladat, meg nem is szeretnék én abban a szerepkörbe itt lenni, hogy én tudom, hogy hogy lehet meghajtani, meg tudom, hogy mire való. Nyilván próbálgatjuk, csináljuk kisebb, nagyobb sikerekkel, vannak szett területek, ahol ez jól használható. És ugyanígy, egy, ezek szöveges dolgokról beszéltünk, de hát ezek multimodális képességek. Tehát, hogy igazából mindegy, hogy mi jön be, szöveg, hang, kép, tök mindegy most már igazából. Csak hogy ez, a, ez az AI hype, Nálam ez még nem állt meg. <gül> tehát, hogy lehet, hogy más már ott a siugró sánca majd próbál elrugaszkodni, meg a Gartner is, meg megéri, én még rettenetesen lelkes vagyok, és érezem, hát hogy minden rendben ez Látszik, ezzel látszik is, látszik
0: nem. is. És akkor Gergőz, had, hadd menjünk át azzal, hogy ugye mondtátok, hogy most körülbelül hol tartunk, és hát én öt évet nem merek mondani, de három, három év múlva te mit gondolsz, tehát, hogy, hogy hogy képzeld el mondjuk az OTP-nél, Mit lehet majd megcsinálni ezeknek az eszközöknek a segítségével?
1: Ez egy borzasztó nehéz kérdés. De. Ezt sokszor szoktunk a kollégáimmal is erről, erről beszélgetni, hogy, hogy a, az OTP banknak az aktuális adatstrategiáját azt tavaly nyáron raktuk össze, és akkor, akkor újítottuk meg a korábban létező létezadatstrategiát. Uh, és akkor, amit gondoltunk uh, a világról, az mennyit változott egy év alatt. Uh, tehát egy év alatt is annyi minden történik, és nem akarok megint a ChatGPT-vel nél mert már elég sokat beszéltünk róla, de az például egy akkora uh, lökést adott, uh, hogy, uh, hogy ezt nem tudtuk elképzelni egy évvel ezelőtt. És ami a, a, az egyik legnehezebb uh, ebbe az egész témába, az, hogy hogyan lehet megszerezni egy egész szervezetnek a támogatását, a szép magyar szó élve a Báint erre, hogy egy ilyen tevékenységgel foglalkozni kell, miért kell foglalkozni és mire fogjuk használni. És e, például ez az stratégiában egy fontos pont volt, hogy ezt hogy szerezzük meg és mit kell ezért tenni. És megjelent a Csett és ez így megoldódott. Nem kérdés. Ezt már nem kell uh, behozni. Ezért nagyon nehéz megmondani, hogy három év múlva uh, mit, mit uh, vizionálunk, hogy hova fogunk eljutni, és mik fognak működni. Úgyhogy uh, uh, én azt remélem, hogy legalább egy évre előre, nagyjából látjuk, hogy mi az, ami, ami, ami fog működni, és. Uh, most látjuk azokat, a, azokat az üzleti területeket, ahol a mesterséges intelligenciát be fogjuk tudni vezetni, és nekik tudunk segíteni, és ezek egyelőre igyekszünk nagyon, nagyon konkrét, operatív területeket találni, és a, ott elsősorban az ő támogatásukat megoldani, ahogy mondta például egy panaszkezelési területet, ezek a... A, akiknél nagyon egyértelműen látszik, hogy mi az, amiben őket segíteni kell. A másik, amire viszont sok ö, ö, energiát kell fordítani, az a kompetencia építés. De hát amiben biztos vagyok, az az, hogy kompetenciában építenünk kell, és ezzel foglalkoznunk kell. Ezt a bank el is döntötte, hogy ők úgynevezett kritikus ö, jövőbeli kompetenciáknak ö, neveztük el azokat, amikkel foglalkoznunk kell, és ebből az egyik az a, az, az AI mellett, a, a másik az a, a, az adat, a, a cloud, némakör, tehát ezek azok, amikre a bank kifejezetten fókuszáltan szeretne pénzt és energiát fordítani. Tehát abban biztos vagyok, hogy erre, ebbe fejlőd, fejlődni fogunk, és fejlődni is kell, mert különben nem nagyon fogjuk tudni kitalálni azt, hogy mire használjuk, mert nem nagyon lesznek olyan, olyan szakértők, széles körben a bankban, akik tudják, hogy mit kell ezzel csinálni. Ennek a járulékos része az az, hogy egyébként a teljes szervezetnek, meg kell érteni, hogy ez micsoda, és mire tudjuk használni. Úgyhogy én ebbe a, a témába ö, várok a következő egy évbe, egy-három évbe, hogy foglalmazunk így, egy nagy fejlődés, nagy változást, hova el, el tudunk jutni, hogy a, a, a kompetenciák alakuljanak, és legyen egy olyan kultúraváltás, hogy történje meg egy olyan kultúraváltás a szervezetbe, ahol mindenki érti azt, hogy ez micsoda, mire való, és már úgy gondolkoznak a különböző igények megfogalmazásába, vagy üzleti ö, témák megfogalmazásába, fejlesztésekbe, innovációkba, hogy ez benne van a gondolkozásukban, és ezt ö, számításba veszik, és ö, így tudunk kialakítani majd újabb megoldásokat.
0: Ugye ez bozasztó izgalmas válasz volt, mert ugye azt kérdeztem, hogy mi lesz három év múlva, és nagyjából én úgy értelmeztem, hogy az egyik aspektus a válasznak az, hogy nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz három év múlva, és ezzel kapcsolatban jönne a következő kérdés, hogy azt gondolom, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogyha most gondolunk, hogy az elmúlt három évben mi történt, és milyen meghatározó környezeti paraméterek változtak úgy meg, hogy semmilyen előjelét nem láttuk korábban, és ez a tendencia, hogyha így folytatódik, akkor, akkor tényleg nem tudjuk megmondani. Ez viszont azt is jelenti, hogy rengeteg szemléletbeli szervezeti változásra van szükség, mert azok a sablonok, ahogy korábban működtünk, azok egy ennyire változó környezetben nem biztos, hogy működnek, és ezt szeretném tőletek kérdezni, hogy az a technológiai forradalom, amit például az AI hozott, azt szerintetek hogyan hat a menedzsment, módszerekre, szervezeti modellekre, tehát egy vezetőnek hogyan kell egy ilyen helyzetbe tudomásul venni azt, hogy nem tudunk három évre tervezni például.
3: Gondoltam is az előző kérdésnél hogy ú, de jó, hogy nem, nem tőlem kérdezted meg közvetlenül, mert jósolni mindig nehéz, különösen jövőre nézve, de helyett kaptam egy, egy még nehezebb kérdést. E, én ezzel kapcsolatban azt mondanám, tehát, hogy én, én ilyen próbálok ehhez trendeket hozzátenni. Tehát nem akarok olyan menedzsmentgurú szerepébe tetszelegni, aki biztosan tudja a frankót. Inkább azt látom, hogy én, én miket tapasztalok, olyan hozzáállásokat, olyan mondjuk azt, hogy, ne, hanem is módszereket, de, de legalább irányokat, amiben a, a, a menedzsmentnek, a, a szervezetnek változnia kell. Ez az egyik az, hogy és ez látszik, és egyfajta mantraként már mindenki elkezdte mondani, hogy hát az adatalapú döntés és a, a, az adatok mennyire fontosak egy szervezet életében, azért, és nem kétségbe vonva senkinek a, a jó szándékát és a, a tudását erre, ezzel kapcsolatban, azért sok esetben azt láttam, hogy hogy az adatalapú döntés az azt jelenti, hogy nem csak beszél valakivel, hanem egy Excel táblát is kér a a döntés előkészítéshez. Tehát azért tisztelettel jelentem, ez azért még nem adatalapú döntés, de de a valódi adatalapú döntés, én azt gondolom, hogy ez a típusú kultúra, ez, ez fog terjedni, ez egész biztos, hiszen látható, növekedést hoz, láthatóan növeli egyszerűen egy vezetőnek a hatókörét, tehát több dolgot tud csinálni, több területre tud figyelni, hogyha a valóban adatokra alapozza a döntéshozatalát, Kulturálisan rendkívül nehéz, hiszen ez kontrollvesztést jelent, legalábbis ilyen érzékelt kontrollvesztést, és ez főleg egy magyar menedzsment kultúrában, ahol ahol azért a kontrollhoz sokan erősen ragaszkodnak, hogy a, a mikromenedzsmentnek, ugye az már a micromanagement, tehát akir, ráfogják, hogy mikromenedzser, az már szitok szó, azt hiszem, tehát hogy eddig már eljutottunk, de, de ennek ellenére a kontrollt sokan szeretik megtartani. Szerintem egyébként adatvezérelten is lehet a tartani, de, de nyilván nem ez a megszokott. Tehát ez az egyik tendencia, amit látok, ugye nyilván nekünk ehhez azt kell adni, és most a nekünk alatt nem csak magunkat mint HP-et értem, hanem, hanem ez a környezet legyünk akár üzleti vezetők az informatikában, akár megoldás szállítók, akár infrastruktúra szállítók, hogy olyan, tehát lehetőséget kell adni rá, hogy az adatokat Tényleg mindenki elérhesse a szervezeten belül. Tehát nem monopolizálni, nem egy rendszer része, ugye ez a silós működés, a, 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 az adat csak a privilegizáltaként, nagyon vigyázzunk rá, mert mi történik vele. helyett sokkal inkább demokratizálni kéne az adatokat, miközben, és ezt majd Gergő nyilván elmondja, hogy, hogy, hogy náluk hogy van, de, de hogy meg kell tartani azt a típusú titkosságot és, és hozzáférésvédelmet stb., de az elérést biztosítani kell annak, akinek szüksége van rá. A másik ilyen trend, amit amit látok, és ez ez is valahol a a mesterséges intelligencia terjedésével és az adatokkal összefügg, ugye ez meg az informatika szerepére vonatkozik, és én valahol ezzel kezdtem, és ezt már többször érintettük, hogy amikor azt mondjuk, hogy versenyképesség és stratégia, és a, a vállalat tervezgeti azt, hogy, hogy na ő most az elkövetkező 3-5-10 akárhány évben hogyan lesz jobb a versenytársainál, hogyan emelkedik ki a, a piacról, akkor itt az, hogy, hogy ez a bizonyos az adatból értéket teremtsünk, ez sokszor előjött, de, de, de a, 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 lehet, hogy kicsit túlhasznált buzzword, de én változatlanul annyira igaznak tartom, és annyira szükségesnek tartom, hogy, hogy csak azért is újra és újra mondom. Tehát ebben például az informatika szerepe egy kult szerep tud lenni, és itt át fog alakulni szerintem egy picit, amivel szintén, amit már érintettünk, hogy az informatikusoknak meg kell tanulni üzleti nyelven beszélni, az üzletnek meg kell tanulni informatikai úl beszélni. Én azt gondolom, hogy ez az adatból értéket teremtünk, ennek megfelelően kell alakulni az informatikának is. Tehát ez valahol most teljes egészében a, az informatikai mondjuk osztály körül csoportosul ez a kompetencia, ezt neki ki kell terjeszteniük egyik oldalról, tehát oktatni a szervezetet, bevonni a szervezetet, és maguknak is átalakulnia, hiszen nem biztos, hogy a, a, az összes vállalat informatikai kulcskompetenciája ez, hogy az adatból értéket teremtsünk. Tehát, hogy ott a nyomtatópapír cseréléstől a csavarhúzós szervizik, sok minden előfordul egy, egy vállalat informatikai osztályon. Szerintem ez a. Ez a típusú tevékenység, ez kulcs lesz. Én nagyon szépen
0: köszönöm, itt uh, Laci, hadd kérdezem tőled, hogy uh, itt az agélis módszerekről már volt szó, ugye OTP-nál is például használnak agélis módszereket, hogy ezek a módszerek alapvetően az informatikából jöttek, és alapvetően szoftverfejlesztésből indultak, aztán most már holdító útjukon, ugye a könyveléstől kezdve a legkonzervatívabb területeket is elérték, most azt nem kérdezném meg, hogy szerintetek van-e létjogosultság a könyvelésben az agénis módszereknek, de azt viszont igen, hogy hogy látjátok, hogy a hype görbén szerintetek ezek a módszerek hol vannak. Nyilván az egy technológiai görbe, tehát nem biztos, hogy módszert arra is lehet használni, de használják, túlhasználják, elterjedtek-e már olyan módon, amennyire gondoltuk, mi a, mi a véleményetek? első. Téged kérdezek, aztán bárki, aki gondolja, akkor kérem, hogy szóljon hozzá.
2: Az AI témában, tehát hogy van egy AI projektünk egy cégen belül, ugye ott nyilván vannak üzleti szereplők, igénygazdák, termékfejlesztés, ki fog ezzel mit csinálni, szállító, külső, belső, kompetencia, nem tudom. Talán az AI terület nyilván már több is, de hogy az AI terület az, ami leginkább próbára teszi az emberi oldalát. És gondoljunk egy, egy, egy cio óra, aki... Ö, pont annyit tud a gpt ről mint egy egyetemista, mi mitől tudna többet? Mert senki, nem, nem azt, hogy senki nem tud többet, csak hogy meg az AI-ról is. És számos esetben ugye van egy olyan emberi faktor, hogy, hogy egyrészt mi az a forrás, ahonnan meg lehet tanulni, meg merem kérdezni, kit kérdezzek meg, házon belül még mindig jó, hogy az ember informatikaként tudja azt mondani, hogy megáll az IT, megállt az üzlet, tehát én fontos vagyok. Van egy ilyen kiszolgáló szervezet-e az IT, vagy, vagy vezető, vagy ő mondja meg, de hát ő miért tudná megmondani, hiszen ő nem banki. Tehát, hogy egy olyan fajta szemlélet, hát nem is jó szó a változást, tehát el kell fogadni, hogy lesznek túl lelkes emberek, akik az ai akarnak mindent meg Csinálni, vagy megoldani, mert végre van egy kalapács, és aztán azt lehet szögnek nézni az Excel táblát is, meg az adatkockát is, meg a gépilátás képeit is, meg a szöveges állományokat is, akkor a nagy járjuk körbe a szervezetet, és még verjük a fejébe, hogy ez ide AI mindenre jó. Lesznek olyanok, akik kutatói oldalról majd azt mondják, hogy hát, a halucinál, ez hülyeség. ez nem jó. Töké az a Cset GPT, nem is értem, hogy miért iratkoztak fel rá 100 millióan két nap alatt a világban, és miért a leggyorsabban fejlődő. Megkérdezem tőle ki ez a kis pist, azt nem tudja. Most akkor igazából semmire nem jó. Ez is egy faktor, és nyilván igaza van abból a szemszögből, ahonnan ő beszél, de ezzel mind meg kell küzdeni egy szervezetnek. Én azt várnám, mondjuk három év múlva, vagy két év múlva, hogy elfogadjuk, hogy nem működnek az AI területén feltétlenül azok a bevett Agilis módszertan, meg projekt, meg megtervezzük, és siker kritérium, csak akkor adok pénzt, ha az előző sikeres volt, hogy adjuk el házon belül, hogy siker. Tehát a legnehezebb problémám nekem, Tehát még az agilis nézs Nem, meg. az, tehát, hogy egyszerűen az, hogy a legnagyobb baj szerintem, amit el lehet követni egy AI pilottal, az, hogy nem indul el. Mert, mert nincs olyan, hogy jó lesz, vagy nem lesz jó, hanem a gyerek se úgy tanul meg a járókába járni, hogy ül, így fogja a kis rácsot, és figyeli anyút, meg aput, hogy hogy rakja a lábát egymás után, és majd a szomszédot is, hogyha jobb a szemben, akkor átlát már, meg a kutyát is, aki négy lábban jár, nem fogja magát, föltápászkodik, ezt elindul. Azt orra esik. Meg neki megy a szekrénynek, meg a konyhajtónak, meg a nem meg a hűtőhajtó. teljesen mindegy, menjünk és essünk orra minél hamarabb, mert abból lesz tapasztalat. Akkor fogjuk tudni eldönteni, hogy hát ez erre nem jó. Vagy ez jónak jó, de Csináltunk fél orra egy olyan munkát, amivel ki lehet rúgni 600 indiait, abból akkora feszültség lesz cégen belül, hogy inkább ne is szóljunk, hogy ez jó. Azt majd megoldjuk házon belül a politikát, tehát hogy ezt konkrétan átéltem, nem magyar cégnél. És ilyen, ilyen jellegű tapasztalatok gyűlnek, 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 és majd hozzáalakul a szervezet, mert ugye bejött valami eszközkészlet, amit megpróbálunk beilleszteni a saját életünkbe. Egyszerűen foglalkozni kell vele, el kell indítani minél kisebb, minél olyan kontrolláltabb, jól szűkre szabott pilotba, amihez ért valaki házon belül. Olyan, hogy AI-hoz ért valaki, szerintem olyan nehéz lesz olyat találni, vagy aki azt mondja magáról, azt úgy, én ezt úgy megnézem Nagyon Ez nagyon,
0: nagyon izgalmas. Egy, mondjuk egy viszonylag külső számára konzervatív környezetnek tűnő bankban ez hogy működik?
1: Nagyon sokat kell változni és fejlődni a vezetőknek, tehát itt én ezt hoznám be. Ugyanis olyan szakértők, olyan olyan gondolkozásmódú kollégák kerülnek be a szervezetbe, amik egy tradicionális szervezetbe, tradicionális bankba korábban elképzelhetetlenek voltak. Egész más a gondolkozásuk, más várnak el, máshogy akarnak élni egy szervezetbe, Más a kapcsolódásuk, tehát ők nem, ők nem ö, ö, nevekhez, szervezethez, tradícióhoz kapcsolódnak, hanem, hanem történethez. Tehát ők történetet a, ez, akarnak megvenni, és akkor ö, jönnek és dolgoznak, ha a történet az, az nekik el, elég vonzó. Tehát egész másfajta gondolkozású kollégák, ö, és új, új feladatkörök, új munkakörök nevezzük így ö, ö, kerültek elő, más, máshogy kell vezetni. És a, 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 az agilis ö, működés az olyan esetben jó, ö, hogyha, hogyha ö, valamilyen, ö, valami, valahogy közel akarjuk hozni az üzletet, meg az informatikát, összeültetni, hogy, hogy jobban megértsék egymást, és gyorsabban le tudjanak valamit szállítani. Így körül a, ez, a, ez, a, ez az előnye. Ö, van olyan téma, ahol ezt kell alkalmazni, de van olyan, ahol nem. Van olyan, ez nem, ez nem egy... Nem egy, egy, egy ez nagyon izgalmas lenne, ször. hogy
0: szerinted hol nem. Mert ugye mindig, mindig vannak ezek a nagy divatok, szerintem az agilis módszertan is egy ilyen óriási divat, és akkor mindenhol megpróbálják használni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hol, mi gondolsz, hogy hol nem lehet használni. Vagy Ö, nem érdemes?
1: Én nem vagyok agilis szervezetfejlesztési szakértő egyáltalán, inkább azt mondani, hogy szerintem hol igen. Szerintem ott ott érdemes alkalmazni, ahol az informatikának és az üzletnek közel kell lenni egymáshoz. Szorosan együtt kell dolgozni, és ráadásul van indokoltsága annak, hogy decentralizáltan működni az informatikai, mert ez egy decentralizáltságot okoz, hiszen akkor nem egybe lesz egy, 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 egy nagy informatikai terület, ahol aztán minden katonai rendben működik, hanem ez egy decentralizált működés, tehát kell egy, kellő magabiztossága az informatika részéről arra, hogy ennek a governance-ét tudja biztosítani. És a governance alatt itt mindenféle governance-t értek a fejlesztések, hogyan... Élesedjenek, mik legyenek a fejlesztési szabványok, abban valamilyen valamilyen egységes irányelvek legyenek. Itt kell egy kellő érettség a szervezetben résztvevő kollégák részéről is, hogy ezt betartsák, és ők tudják, hogy ez fontos ebben az életmennyi. Tehát itt a kontrollt, azt azt egyre erősebben veszíti veszíti a a menedzsment sokkal nagyobb mértékben kell bízni a kollégákba, és felhatalmazni őket. Tehát itt kell a kollégák részre is egy érettség, tehát ez egy tanulási folyamat, hogy ide, ide eljussanak. És a governance-nél, amit még fontosnak tartok, az az, hogy erős governance kell az adatokra is, és én azt valószínűsítem, hogy az AI, AI-ra is, hogy milyen modelleket, ki, mit raktak össze azt, hogyan lehet akár máshol felhasználni. ezek a a sokkal intenzívebben kell viszont foglalkozni.
0: Nagyon-nagyon izgalmas, ugye próbáltunk itt a gépházról beszélgetni, de mindig csak az emberekhez jutunk vissza, mindig az emberi tényezők, lesznek a fontosak itt a beszélgetésben. Szerintem ez valószínűleg a további részében is így lesz a beszélgetésnek. Most áttérnék egy, egy másik ilyen kicsit ilyen műszaki témára, és megígérem Tamásnak, hogy az adatokról is fogunk beszélni. De ezt a Schlusspoint-nek szállnám. Előtt egy kicsit még szeretnék a tényleg a, a technológiának a, a, a mély műszaki kézzelfogható részéről beszélgetni. Ugye 10 évvel ezelőtt én az iparákban dolgoztam egy kicsit közelebb ehhez ez a témához, és akkor volt egy világképünk. hogy az egyik világkép az például az volt, hogy hát egyrészt van ez a törvénye, és hogy ugye a, ez, ezt emlékszem, hogy még én is tartottam a közgazdasági társaságban előadásokat, de a következő tíz évben ez fenn fog maradni, tehát ez a növekedés ütem a számítási kapacitásban, egyszerűen a hardvernek a, a, a sebességében az fenn fog maradni. Szerintem ez bejött, de majd kíváncsi vagyok, hogy nektek mi véleményetek. Viszont azért voltak átrendeződések. És arra lennék kíváncsi, Öti, hogy látjátok ezt a dolgot. Tehát egyrészt kik azok a szereplők, akik szerintetek erősödtek az elmúlt időszakban, kik azok, akik gyengültek az elmúlt időszakban, és ez bármilyen, hogy mondjam, képünk van a jövőről ezzel kapcsolatban. Ugye az egyik ilyen nagy csata, ami volt, és már az látszott múltban is, ugye az a Kína, és Amerika között. Tehát ugye, hogy Kína mennyire jött föl szuperszámítógépekbe, csípgyártásba, stb. Tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek erről a technológiai versenyről, mondjuk Kína és Amerika között, a, tényleg a, a chipek vagy, vagy az alaptechnológiák területén. A másik, ami nekem biztos, hogy nem volt a radarom, mert a kínaiakról állandóan volt beszélgetés, az Izrael. Tehát ugye van egy NVIDIA nevű cég, akiről 10 éve nem sokat hallottunk, és ma ugye az Apple mellett ugye a világ egyik legértékesebb cége, és itt az AI témában egy megkerülhetetlen szereplővé vált gyakorlatilag úgy, hogy nem is ismertük őket. Tehát kíváncsi vagyok rá, hogy ezt a fajta dinamikát hogy látjátok, és hogy mennyire lehet látni, hogy mit hoz a jövő. Talán Tamás, te vagy itt a,
3: okay. a legautentikusabb ebben a témában. A, a, próbálok megfelelni az elvárásoknak. Én szerintem ugye egyrészt a, a Moore-törvény, ami hát ugye az, az olyan ironikusan törvény, mint a Parkinson-törvény, az ott tulajdonképpen annyi történt, hogy mindenki azt gondolta, hogy hogy ugye ez a, a, az arról szól, hogy megduplázódik a a Ez eredetileg arról szólt, hogy a tranzisztoroknak a, a egy ültetett szám az megduplázódik, és ezzel a számítási kapacitás is három évenként, ha, ha jól emlékszem, az eredeti Összefüggésre. Ugye a most már a tranzisztorszám növekedése az, az, az kicsit visszafogottabb, meg ugye kezdjük elérni a, a, a fizikai közelségnek, tehát amikor már nanométerekről beszélünk, akkor hirtelen a. a Chip tervezőknek el kell kezdeni kvantummechanikával is foglalkozni, hiszen a, ott már egy elektron felhőnek a, a melyik vezetékbe fut ilyen problémák merülnek föl. Tehát egyfajta fizikai korlátokat elértünk, de maga a technológia ennek ellenére valahogy mégiscsak újra és újra bizonyítja az, hogy de még találunk egy... egy egy újabb kiutat, egy újabb technológiai újítást. Tehát ebben a tekintetben a technológiai fejlődés az töretlen. Az, az nagyon érdekes, hogy pont említetted a, a, a szuperszámítógépeket, ugye egy pár napja merült föl ez a téma, akkor a, a Vezető Informatikusok Szövetségnek volt egy, egy rendezvénye, és én ott arról beszéltem, hogy az volt az előadás, hogy szuperszámítógépek már a spice vannak. Mert az történt, hogy pontosan azokhoz a, a terhelésekhez, amit most már a vállati informatika is érzékel, tehát például egy ilyen nagy nyelvi modell tanításához, már olyan ö, teljesítmény kell, ami... Tíz éve még csak szuperszámítógépben volt elérhető, és ma is bizony határán vagyunk annak, hogy ugye a magyar vállalatok is, az OTP is alkalmaz ilyen technológiákat, hogy, hogy vállalatok vesznek olyan szuperszámítógépeket, amiket korábban szinte kizárólag kutatóintézetek, anyagtudományi kutatásokhoz, szimulációkhoz, nem tudom, s kiterítések, tehát, tehát kifejezetten ilyen akadémiai modellező szituációkhoz használtak. Most már ez a szuper számítógéphez szükséges a vállatokban is, vagy, vagy használható inkább, úgy mondom. Tehát az egyik oldalról a, az informatika teljesítménye, vagy a nyers erő, az, az láthatóan egyre nő. Ugye A másik oldalról nő a hozzáférhetőség is, tehát, hogy hogy ugyanaz, ami megint csak mondjuk tíz éve csak egy vállalati számítóközpontban volt elérhető, az most már gyakorlatilag három gomnyomásra nekem is, mint előfizetőnek már a hitelkártyám kerete lehetőséget nyújt rá, az az ugyanúgy elérhető, és nyilván ez a, a típusú felhőszolgáltatói kapacitás, még ez is differenciálódik, hiszen most már nem csak nyilvános felhő van, hanem van privát felhő, van hibrid felhő, tehát amikor ugye ötvözöm a, a, a vállalati erőforrás kontrollt a felhőnek a rugalmasságával, ezek a technológiák is elérhetők és egyre inkább alkalmazzák őket. Tehát én azt gondolom, hogy a maga technológiai fejlődés az kitart, és, és a múr törvény alkalmazhatóságával kapcsolatban még, még nincs gondunk sokáig. A másik, amit kérdeztél, ugye ez a nemzetközi versenyképesség. Én itt most... Vállalva a sztereotípiákat, mert ilyen szempontból nem lehet nem sztereotípan beszélni e, három mondatba, tehát a, előre is elnézést minden amerikaitól, kínaitól és izraelitől, tehát nem gondolom azt, hogy minden amerikai, kínai, izraeli ember vagy cég ugyanaz lenne, de, de ha a sztereotíp válaszokat e, e, próbálok megfogalmazni, akkor ugye gyakorlatilag Amerika volt a, az innovációnak az alapja, tehát a legtöbb szellemi teljesítmény onnan jött, tervezés onnan jött, új technológiák onnan jöttek. Ez azt gondolom, hogy a részben még mindig megmarad, ami egyértelműen megmarad, hogy Amerika még mindig a innovatív üzleti környezetnek az alapja. Tehát bárhol a világon kitalálnak valamit, elsősorban, vagy, vagy mondjuk a a, a nagyobbá vállás érdekében, a kockázati tőkétől kezdve, a, az erőforrásokon át, a, a mindenféle soft környezeten keresztül biztos, hogy nyit egy amerikai irodát, mert egyszerűen annyira kedvező az az ökoszisztéma, ami ott felépült, mondom, mindenestül, hogy, hogy ebben még mindig szerintem elsődleges. Ugye Kína a, a gyártásban, és a gyártásnak a tökéletesítésében értel el egy, egy mondjuk világelső vagy vagy világ első közeli pozíciót. Tehát gyakorlatilag, amit most nem, nem tudok igazán jól lefordítani, de ez a manufacturing excellence, tehát a, a gyártási kiválóság, abban szerintem Kína talán tíz évvel ezelőtt is, de, de most egészen biztosan az élen van. Tehát ha bárki prototípust akar gyártani, új terméket rugalmasan, és a többi akar gyártani, akkor, akkor még mindig Kínába megy. Annak ellenére, hogy megjelentek részben, politikai részben, gazdaságpolitikai jogból azért a, a, a mindenféle más szempontok is, tehát hogy a, ugye az ellátási láncok az egyik oldalról, a, a politikai okok a másik oldalról, tehát picit már hozzák vissza, de a gyártás még mindig Kínában van, én azt gondolom. Tehát, a, a, tehát ők, ők ezt megtartották. Kína, amit még ehhez hozzátett az elmúlt tíz, éve, ezőt, vagy tíz évvel ezelőtthöz képest, az az akadémiai szellemi teljesítmény. Tehát ha megnézzük mondjuk a mesterség és intelligenciával kapcsolatos publikációkat, és most kifejezetten akadémiára gondolok, tíz évvel ezelőtt, hogy nem lehet tudni, mondjuk azt, hogy angol száz hangzású nevek voltak a, a, a publikációk szerzőinek a, a, a 60%-ában, most meg, mondjuk azt megint csak politikai korrekt, hogy ázsiai hangzású nevek vannak a publik- ugye ezen a publikációknak a 60%-ában. Tehát ebben például tehát szellemi potenciálban az látszik, hogy, hogy, hogy Kína rendkívül erős kezd lenni. Ennek ellenére pont a csipek terén például Tajvan sokkal erősebb. Tehát, hogy, hogy, hogy részben tradicionális okokból részben... I- ilyen-olyan geopolitikai ö, következmények miatt. Például a, a, a chip ö, gyártás, az Tajvanon egészen elképesztően erős, és, és ugye gyakorlatilag a, a, ugye ott van egy olyan gyár, ami ha kiesne, akkor, akkor nem tudom, nem lenne számítógépünk fél évig. Ö, és Izraelt említetted még, ami ö, még azt gondol, tehát, hogy emellett megjelentek olyan típusú, ilyen technológiai, innovációs habok, és azért Izrael mellett én már csak ilyen európai, vagy, vagy k-európai büszkeségből, sajnos még, még nem Budapestet teszem hozzá, hanem lett Lettországot és Észtországot, tehát mondjuk azt, hogy a balti államokat, ahol szintén látszik, hogy az informatikai startupoknak a környezete, a, tehát a, az ott lévő tudás. Ez, ez mindig egy, egy sok, ugye erről Izrael esetében is, a, a balti államok esetében is sok, sok könyv szól, hogy milyen tényezők kellenek egy ilyen hub létrejöttéhez. Úgyhogy nyilván kell egy akadémiai háttér, amit a, a, a mind, mind a két esetben kvázi örökségből kaptak, most akár a szovjet örökségből, akár a, a Izraelbe a bevándorlók és a, a, az aki, új aki a lendülete. Akik között sokat a szovjet soka Tehát, igen, hogy, igen. Hogy, hogy sok minden e, e van-e mögöd, de a, a, a relatív megengedő törvényi szabályozás, a, a kisország lét, a, a szellemi, tehát hogy mivel egy nagy gyártókapacitás nem tudtak, ezért nagyon sok startup jött létre pont ilyen tudásintenzív iparágakban, tehát, hogy, de nyilván Izrael ebbe a legnagyobb. Én azt látom, hogy ott pedig ez a a szabad kísérletezésen és a, egyfajta szabad bukási kultúrán alapuló innovációnak a, a, a bölcsője van ott és ezért tudnak ki egyébként a, a, az Nvidia mellett, mellett ugye nekem a, ha már ilyen chip óriásokról beszélünk egy mit tudom én egy évvel ezelőtt a amikor éppen az Intel óriási gödörbe volt a tőzsdén, és hát a, olvastam valamelyik gyors jelentésüket, ahol de tényleg a, a rossz, rossz adatot, rosszabb adat követett, és, és magyarázkodtak, a, a co váltottak már nem tudom, harmadszor, ö, stratégiát magyaráztak, és gyakorlatilag mindenhol az jelent meg, hogy hát egyetlen égköve van az Intelnek, ennek a tényleg a, a csipgyártásban óriás vállalatnak, a mobiláj, ami egy izraeli startup volt, amit amit megvettek. Tehát, hogy hogy ez a a típusú, tehát az, hogy hogy, hogy az Izraelben elinduló startupoknak szintén valamilyen innovációs ökoszisztéma révén milyen fantasztikus ötleteik és, és... technológiájuk van, ez, ez valóban egy, egy jellemző, de azért még mindig az Intel veszi meg, és még mindig azt gondolom, hogy egy bizonyos méret, tehát ezek inkább ilyen bölcsőként vagy inkubátorként működnek, nyilván a balti államok kisebb inkubátorok, vagy a, 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 tudom, hogy neked erről van első kézből tapasztalatod, de például én Portugáliát, tehát Lisszabont látom, a, 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 ilyen másik nagyon érdekes ilyen, ilyen induló inkubátornak, szintén nem az izraeli méretben. Tehát hogy ezek azt hozzák a virággazdaságba, hogy hogy ott lehet kísérletezni, tehát ott, ott el tudnak indulni ezek a startupok és ezek a technológiai cégek egy megengedő környezetben, és amit, de, de a, a, talán majd egy másik kérdésre én, amit szintén nagyon érdekes témának tartok, kicsit rímel arra is, hogy, hogy a menedzsmentnek hogyan kéne viselkedni, és hogy milyen az üzleti kultúra, ez a, a, amit említettem már, ez lehet bukni vagy, vagy a, a, a kísérletezés kultúrája, ugye a, a, a Laci is feloszta. Tehát például ez szerintem egy ilyen szerep megszerzéséhez elsődleges. Tehát ha ez nincs, akkor, akkor nagyon nehéz új dolgokkal kísérletezni.
0: Abszolút, nagyon-nagyon izgalmas téma. De ugye ígértem, hogy, hogy ráfordulunk a, az adatokra is, és itt még összekötném egy kicsit a, a hardware technológiát az adatokkal, és Behozám a beszélgetésbe ezt az Ipke vagy Ipcei nevű dolgot. Ugye ez a Common Project of vagy Important Projects of Common European Interest ez a rövidítés, tehát ugye az EU hozott egy olyan kezdeményezést, hogy azokon a stratégiai területeken, és elég sok van ilyen, ahol lemaradt a világ élvonalától. Ott Hát gyakorlatilag maga a projekt arról szól, hogy egy direkt állami támogatással lehet magánvállalatokat is támogatni szembe ugye az általános ilyen versenypiaci szabályokkal, annak érdekében, hogy, hogy Európában nemzetközileg versenyképes szereplők alakuljanak ki. És ugye ebben a témában masszívan ott szerepel a hardware téma, tehát ugye Európa hardware témában, ugye nem említettük az előbbi óriások között az európai chipgyártókat vagy hardwaregyártókat, és ugye a másik ilyen téma az pedig a, a, az adatfeldolgozásnak a szoftveres része, tehát ott is van egy ilyen kezdeményezés, ugye nagy európai felhőszolgáltatóról sem tudunk, vagy nagy európai olyan szoftvergyártóról, aki meghatározó lenne ezeken a területeken. Tehát láttuk ebbe esélyt, lehetőséget, vagy hogy látjátok Európának a pozícióját itt a világpiacon. Ugye ezek azért elég komoly témák, és akkor most nem akarnék belemenni, mert ugye több, több más terület is van, ahol ilyen projektek indítottak, de maradjunk itt az informatikánál és csak a hardvernél, szoftvernél, hogy hogy látjátok Európának a, a lehetőségét, vagy a potenciálját. Van esélye arra, hogy hardverbe, szoftverbe valami komoly nemzetközi szereplők legyünk, vagy csak adaptációs lehetőségeink vannak?
2: Hát ugye én saját szemszögömből tudom mondani, hogy ugye én nem tudom felvenni egyszerűen a Tamás nézőpontját, mint hardware képviselő sem egy bankét. Elképesztően fontos maga a közösség, és hogy itt beszélhetünk open source-ról, meg technikai community-ről, tehát hogy lehet, a mediát említetted, remek példa, óriási hezitálás nyilván mindig, hogy vegyünk vasat, oké, okay. mi legyen rajta a logó, vagy vegyünk egy autót és akkor vonatkoztassunk el, itt, just, hogy a hardwaregyártoknak milyen típusú autót vegyünk. Ugye a szakember rendelkezésre állás, tehát hányan értenek hozzá, hányan láttak már ilyet, ki használta ezt, van-e vele kapcsolatban valós, éles tapasztalat, elképesztő módon az AI területén elképesztő módon, megy elől a community teljesen transzparensen dataset fejlesztési open source kódokkal tehát hogyha valaki beszélget egy fejlesztővel, akkor nyilván az, hogy github, meg open source meg forráskódért kinyúlunk, meg tapasztalat meg a Discord csatornákon, amiről azt gondoltuk eddig, hogy igazából a gamer gyerekek headset búk csak a ki honnan jön és milyen csapattal hogyan menjünk, hogyan játszunk gyakorlatilag ott vannak a legfrissebb hírek tehát az OpenAI Discord csatornáján előbb jelenik meg valamint press release Tehát azt mondod,
0: hogy lehet, hogy nem is a cégeket kéne nézni, hanem a közösséget én nem, azt nézem,
2: uh-huh. tehát, hogy én nem azt nézem, hanem én Discord csatornákon beszélgetek, mert ott dől el sok minden, vagy ott látszik, hogy mi az, aki... Tehát például a, a klasszikus AI probléma az a, a GPU, vagy, vagy grafikus kártya támogatása egy szoftvernek, vagy egy modellnek. A nyelvi modell esetén alapvető, hogy egy egy GPU támogatottsága legyen, mert az autód vagy öttel megy, vagy háromszázal, Tehát, hogy ez ennyire durván sarkítva lehet ezt talán érzekeltetni. És az, hogy mondjuk van egy közösség, vagy van egy olyan áttörés, aki mondjuk ezt meg tudja tenni, mert éppen rájött valamire, közép-kelet-európából a bolgárok erősek, ugye láma, mint projekt, vagy, vagy modell név, az talán közismert most már elképesztően erős. Egy-két emberről beszélünk, tehát nem egy 50 fős fejlesztő csapatról. Itt mindig van egy-két olyan titán, aki nem tudom, az egy éjszaka alatt lefordított, Lekvantál Láma modell híre az úgy söpört végig a, a hétvégén a, a, a közösségi portálokon, hogy pillanatokat akkor átszólt, mint szerintem so, sose fog a CsettGPT akkor szólni a közösségeknél. És meg lehet nézni, hogy hol tart a, a Láma sztori, meg az összes ilyen, ilyen kameloid állatfajtából elnevezett mindenféle alpakka, meg egyéb modellek jelentek meg, de hogy maga a közösség az, az, az a jóbornak nem kell elven, ami működik azt úgy felkapja, mint a vákuum és hogyha ha mondjuk kijön valaki egy jó szoftverrel hard, és jó hardwarerel jön ki, annak, annak van egy tudatos stratégiája, zseniálisan csinálja az Nvidia szerintem, tehát hogy az, az a fajta szépen beszivárgás a gamer piacról az enterprise környezetbe, ugye ott egyrészt Youtube csatornákon érdemes hallgatni néhány embert, tehát én a Ili aszatzki javaslom mindenkinek az OpenLCTO-ját, zseni, Uh, az is egy érdekes dolog, hogy ők mióta ismerik egymást uh, a, a Jensen, nem tudom mi a pontos neve az NVIDIA ceo jával és hogy honnan indult az OpenAI NVIDIA-val, tehát hogy a lineáris skálázás képességének fizikai megvalósítása az nem is ismert talán sok embernek, hogy hogy lehet akkora mennyiségű uh, szervert egymás méllé kötni, hogy gyakorlatilag több példányban futtatják a a, a, azt a modellt, és így lehet kitenni a nagyvilág számára napi több tízmillió feliratkozót válaszidőcsökken is nélkül mondjuk kiszolgálni egy, egy szolgáltatással, mert azt sarokban lévő de ezt a nem tudták volna elérni ezt a, a gazdaságilag nem tudom, számomra még mindig fekete dobozként értelmezhető kinek jön ki a villany számára, és ezt miért fizeti ki dolgot, de igazából csak azt akartam ezzel mondani, hogy szoftveresen szerintem a, a nyilván csip gyártani nem az én dolgom megítélni, meg nem is tudom helyesen megítélni, hogy mekkora esélye van mondjuk egy európai cégnek betörni erre a történetre. Hardware oldalról is nyilván ismerjük a nagyobb rendeket, meg a nagyobb erőket, meg a nagyobb pénzügyi fókuszokat. A szoftveres oldalon bitangerős. Főleg közép-kelet-európa azt látom. Tehát, hogy a, már nyugat-európa is egy picit így, így nem tudom, így, számomra a közösség az vagy lengyelül, vagy bolgárol, vagy bármilyen olyan régióból, amit így az ember így egy körzővel nem túl nagy szélességbe így Magyarország körül meg tud húzni, azért mi ebbe ügyesek vagyunk szerintem. És itt lehet esély nagyot, nagyot húzni. Az, hogy ezt hogy lehet apró pénzre váltani, vagy hogy ezt hogy tudja valaki mondjuk megvenni, vagy startup, vagy akoszisztéma, az egy másik kérdés. Én, én mondom itt az én saját kis egy indián trájbos a nyelvi modellek világába én ezt látom, hogy egyre több. Olyan, olyan húzóerő jelenik meg a közösségi portálokon, akik mondjuk nem amerikaiak, nem ázsiaiak, vagy nem tudom, hogy legyek politikailag teljesen korrektat, hogy a környékről mondjuk egy tankbenzínel el lehetne érni őket, és akkor a elektromos témát ne vegyük most elő, de mondjuk egy, egy, egy nagy tankú dízelautóval el lehetne menni
0: ezt a témát Gergő esetleg bármi szólása, ahhoz, hogy Európa versenyképességét hardware-szoftver témában mondjuk egy OTP szempontjából, nektek számít egyébként, hogy honnan van? Tehát ez egy, ez egy biztonsági kérdés, függőségi kérdés, vagy ez egyáltalán nem érdekes manapság?
1: Nem is, inkább, nem is annyira az, számít, hogy, hogy, hogy honnan van, nem a fő kérdés az az, hogy mi az, ami, ami egyrészt méretgazdaságos, tehát érdemesebb valamit a szervezeten belül tartani, mondjuk hardvert vagy akár platformokat, vagy azzal a felhő irányába érdemes mozogni? Tehát, hogy egyáltalán nekünk mivel kell foglalkozni? Tehát kell-e azzal foglalkozni, hogy ezt házon belül tartjuk, vagy arra fókuszáljunk, hogy ezt felhő irányába mozgassuk? Tehát inkább ezek a kérdések ö, ö, merülnek föl, és ö, mivel mi nem csak Magyarországon működünk, hanem egy bankcsoport vagyunk, a csoporttagok számára is ö, van-e értelme annak, hogy valamit szolgáltassunk, vagy valahonnan szolgáltassunk. Ö, ilyen megoldásokat. Ezek a kérdések merülnek fel alapvetően, és itt még az egy plusz szín ebbe az egész gondolkodásba, hogy ennek van egy erős biztonsági vagy szabályozási oldala is. Hát mi az, amit egyébként a teljes biztonság mellett meg tudunk tenni. Mi az a, 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 a hibrid multicloud, hibrid környezet, amiben nekünk működnünk kell majd a jövőbe, ahhoz, hogy egyébként a, a, tudjunk Kellő sebességgel amikor mondjuk az éjjel miatt arra kell, arra van szükség, de egyébként kellő biztonságban legyünk, hogy bármilyen szituáció esetén, hát hiszen mégiscsak egy bank vagyunk.
0: Szerintem ezt a témát nagyon sokáig lehetne még boncolgatni. Viszont ugye én megígértem a Tamásnak, hogy adatokról is fogunk beszélgetni, hogy a beszélgetés vége felé el szeretnék menni ebbe az irányba. És ugye az egy nagyon izgalmas téma, azt gondolom, hogy, hogy pár évvel ezelőtt, hogy Árondon arról beszélgettünk, hogy, hogy az adataink azok mennyire, hogy a privát adataink mennyire vannak biztonságban. És hát azt gondolom, hogy azért néhány ilyen most meg nem nevezett, de mindenki által ismert tech gyakorlatilag leuralta azokat a privát adatokat, és abszolút profin kiszedte a pénzt a privát adatokból, amikhez hozzáfért. És azt hiszem, hogy utána szabályozás egy kicsit kezdett kapni, és van egy csomó olyan adat, arról beszéltünk, hogy open, meg hogy nyíltak az adatok, meg stb., de én, hogyha megengeded azért, Kicsit elentmondanék, hogy azért ezzel szemben is nagyon sok trendet látok, tehát tehát azt gondolom, hogy fölismerte nagyon sok állam, és itt a geopolitikai témákat most nem is hoznám be ebbe a beszélgetésbe, mert nyilván nagyon illenek ide, hogy hogy az adatokat kiszolgáltatni külső gazdasági érdekeknek az nem biztos, hogy jó dolog, és kialakultak nagyon komoly szabályozások, nem csak Magyarországon, vagy nem elsősorban Magyarország által vezérelve, hanem a világon és Európában is, ahol elkezdték védeni az adatokat, elkezdtek szabályokat hozni azzal kapcsolatban, hogy A, ki hogyan férhet hozzá adatokhoz, B, ugye erről is majd lehet, hogy Laci, téged egy kicsit megkérdezünk, hogy akkor, amikor ilyen mesterséges intelligencia modellekről beszélgetünk, akkor ugye vannak adatok, amin gyakran ezeket az algoritmusokat tanítják. És ugye az, az, ez egy külön művelet, hogy, hogy milyen adatokon tanítom ezeket az algoritmusokat, e, hozzáfér az adathoz a, az, aki tanítja, vagy van-e esetleg olyan módszer, hogy úgy tanítom az algoritmust, hogy én magam nem látom az adatokat, ugye ez a bizonyos federated learning, amiről majd kérném a véleményeteket. Tehát a, a lényeg az, hogy mit láttok most azzal kapcsolatban, hogy mik a trendek a, annak az egyensúlyában, hogy egyrészt szeretné mindenki a mesterséges intelligencia által adott előnyöket felhasználni, tehát mondjuk egy példát, szeretnék navigálni, szeretnék, nem tudom én, jobb orvosi megoldásokat találni, mondjuk, nem tudom én, diagnózisokat csinálni, mondjuk röntgenképek alapján, de ugyanakkor viszont nem szeretném kiadni a szenzitív adatokat az állampolgáraimról vagy a szervezetek által gyűjtött adatokat. Tehát mi, magánemberek szerintem már elvesztünk, Tehát egyébként én is, aki nagyon utálom ezt az egészet, megosztottam az adataimat mindenkivel, akivel nem akartam. Tehát azt gondolom, hogy ez a rész, ezt a háborút elvesztettük, de a, a szervezetek nem vesztették el. Tehát azt gondolom, hogy legalábbis aztán, hogy most itt az illegális vonal, az hol tart, azt én nem tudom, de hogy legálisan ebbe a pillanatban a szervezetek védik az adataikat. És ez lenne a kérdés, hogy hol látjátok az egyensúlyt a között, hogy szeretnénk használni a mások által létrehozott algoritmusokat, de nem szeretnénk, hogyha mások látnák az adatainkat.
1: Gergő esetleg. Mi sok mindennel próbálkozunk. Ez egy nagyon nehéz, nagyon nehéz téma. Egyrészt nyilván a banknak az, az alap, állapota az az, hogy nem enged hozzáférést az adatokhoz, és ha valakinek enged, akkor azt úgy engedi, hogy pontosan tudatában, hogy neki miért kell ez adatot használni, neki erre jogos, jogosítványa van, és az egy biztonságos módon történik. Tehát ez a, ez a, ez a, ez a kiinduló állapot. Ez ö, viszonyatos konfliktusokat generál mondjuk a data scientisteknél, akiknek meg nincs ezáltal hozzáférés egy csomó olyan adathoz, ami, amihez nem felételem van szükség, hogy, hogy ők hozzáférjenek. Tehát ez egy, ez egy állandó konfliktus forrás, tehát hogy azok, a, azok a, a csapatok, akik kifejezetten, sok adaton és korlátlanul ha felhasznált adatokon szeretnek dolgozni, versus azok, akik meg hát a banknak a, a, az alapműködéséből adódó bizalmas adatkezelést kell, hogy biztosítsák. Itt egyrészt megoldást az, az jelent, hogy, hogy bizonyos adatok, amik érzékeny adatok, személyes adatok, azok az adatok, azok valamilyen ö, ö, transformációval e, e, titkosítva, ö, átforgatva bár azonosítókra, amik nem visszafejthetőek. Tehát valamilyen módon ö, az adatok ö, titkosítva vannak, amiken, ö, amiken dolgozni ö, tudnak. Ö, és ennek keressük mindenféle ö, alternatíváit, hogy hogyan lehet bármilyen olyan anonimizált, de annyira anonimizált, hogy az még értelmesen használható legyen. Ilyen adatokon hogyan lehet mondjuk a mesterséges intelligencia modelleket tanítani. Itt előkerültek már olyan témák is, hogy akár szintetikus adat, elállítás, tehát akkor próbáljuk meg valami hasonló karakterisztikával jel- rendelkező adatbázis gyártani, amit lehet uh, tanulni. Természetesen. Természetesen azt is ai így van. Tehát ezek mind-mind uh, előkerültek. Uh, egyelőre azt, uh, az, a, az a tapasztalat, hogy ez egy, ez egy nagyon nehéz uh, uh, út, és nagyon az elején vagyunk. Vannak erre megoldások, látjuk, hogy sok megoldás van, uh, viszont ezek nagyon költséges megoldások, és olyan Ö, ö, szervezeti ö, szabályozást igényelnének, hogy, hogy például konzisztensen lehessen egy teljes adatbázist ö, akár anonimizálni, hogy ö, ö, egyelőre mi is próbálkozunk mindenféle ilyen, ö, elkerülő trükkökkel megoldani, hogy ne sérüljön az adatoknak a, 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 a se a biztonsága, se a, a, a védelme, de felhasználhatóak legyenek. tehát ez egy Egyelőre itt tart, legalábbis a, legalábbis a, a, a bankoknál.
0: Akkor a temeközeltésed látszik, ami gondolom egy kicsit nagyobb harcosa vagy a szabad adatoknak.
2: Hogy mondjam, igenis, meg nem is. Tehát hogy azt gondolom, hogy érthető a kockázat nagysága, meg érthető az a motiváció, ami miatt akár ország stratégia, vagy személyes adatok, vagy céges érdekek mentén valaki óvatosabban bánik, vagy, vagy egyszerűen meghúzza nem csak a piros vonalat, hanem egy ilyen páncélajtót rak. Uh, ugye itt az AI kapcsán azért, uh, hogy mondjam, ha próbálom egyszerűsíteni a képet, tehát hogyha van egy AI modell, azt valam meg kell tanítani. Azt vagy meg tudom tanítani a házon belül, vagy nem. Ha meg tudom tanítani, akkor meg kell vennem hozzá a vasat. Az nem kevés pénz azt előtte megvenni, mielőtt megtanítottam, hogy nem tudom utána megvenni, tehát ezt meg kell indokolni, hogy miért költsök pénzt. És nem tudom, hogy jó lesz. Jó lesz-e, vagy nem. nem lesz jó, az is egy kérdés. Ha megtanítom kint, akkor ugye nyilván véke harcolnom magam az összes, ki, milyen adat menjen ki, hogy ezen de personalizáljuk, vagy csináljunk ott adatot. Tehát a tanítás kérdése az egy, 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 egy alapvető fundamentális dolog. A saját személyes tapasztalat, ügyfél, kerek perec kimondta, most elnézést, hogy 83 szor hozom elő az OpenAI-t, meg a ChatGPT-t, de hogy ha olyan szenárióban használjuk a ChatGPT-t, ahol generálunk szöveget semmiből, az mehet. Bármi olyan konfiguráció, ahol azt mondjuk, hogy itt van 20 oldalnyi szöveg, abből tök mindegy, hogy most Joli néni vérnyomása van benne, vagy az én bankszámlakivonatom, az nové. Az Azt is csak akkor, hogyha ha hasonló modellel, de meg tudjuk se, még a felhőse nagyon nyilván ez ország a válogatja, mert nál, ugye van az a hely, ahol a lokális vas az az, a, az amazont jelenti. Tehát, hogyha ott be tudjuk rakni egy, egy virtual private cloud ban vagy a lokális konfigurációba, környezetbe, mm. zónába, bárhogy is hívjuk, akkor mehet. De ugye azt nem lehet megtenni, hogy az OpenAI modelljeit letöltöd, hanem ott kell valami hasonlót keresned, ami mondjuk hozzáférhető, ugye beszéltem lámáról hasonlóról, de nem csak ilyen modellekről, nem, nem csak nyelvi modell esetén bárminél. Tehát, hogyha oda be tud menni, akkor azt le lehet szabályozni. Az mehet. És akkor onnantól kezdve ez egy belső úgy, hogy hogyan szabályozom, ki az adat, ki fér hozzá, jogosultság, látja a, a, a szkriptet futtató ember, hogy honnan jön az adat, ki fogja letesztelni. Ez, ez, egy idő után ez már nem lokáció kérdés, hanem ez a legelejétől kezdve a nulladik pillanatban egy, egy, egy financiális kérdés, hogy hol akarom megcsinálni, hol tehetem meg. A fejlesztő meg ugye malmozik meg a Data Scientist, hogy döntsétek már el. És akkor addig megoldjuk valahogy, És vagy nem mondjuk el senkinek, ugyanúgy, ahogy eddig is van az utakon, magasságállítás nélküli LED lámpa beszerelve a régi autókba, és kifolyik a szemed, amikor utolér hátulról. Eddig is, ezután is lesznek adatforrások, amit az ember meg tud szerezni innen, onnan, amonnan. Nyilván senki nem szeretné, de attól még lesz. Tehát, hogy ez egy óriási kockázat szerintem az AI szempontjából, vagy projekt szempontjából, hogy az, az adat, hogy kifér hozzá projektcsapat külső belső szemp, erőforrás szempontjából, ezt rejtelentesen komolyan kell venni, és nem vagyok ilyen, ilyen open data <coughs> nem tudom, Linux-szabadságharcos, mert pontosan értem, hogy, hogy, ez, hogy ez nem játék. És én is már régen adtam a saját adataimat, mert részre se vettem, amikor ezt meg kellett nyomni a konszentet, meg a, ismerjük a South Park ide vonatkozó részét, amikor a TermScent Conditions-t mi lesz belőle. Azt érdemes megkeresni, egyébként ez a bókás. Uh, tehát, hogy fejlesztő szempontból nyilván az lenne a jó, minél több adatkészlet rendelkezésre állna, de szerintem ezt már mindenki érti nagyjából, hogy ez nem játék. És én azt látom, hogy azért a fejlesztők elfogadják azt, hogy jó, hát talán apu azt mondta, vagy anyu azt mondta, hogy nem férhetünk hozzá, akkor megvárjuk, amíg valaki kitalálja, hogy hogy tudunk mégis modellt trénelni, addig csináljuk kicsibe. Mert akkor nem tudom, generálunk egy százezer soros adatkészletet, aztán majd lesz belőle valami. Tamás?
3: Én a Én visszakértnék az előző témára, mert önbehetes módon én pont arra gondoltam, amikor azt kérdezted, hogy hogy vajon Európában mi lehet az a terület, ahol ahol nekünk van előnyünk, vagy vagy lehetséges áttörés ebből a szempontból ezen az IT-adat, mesterséges intelligencia területen. És ugye körülbelül azt mondtam el az előző gondolatban, hogy mindenhol van egyfajta olyan nemzeti előny, akármiből is fakadóan, amit kihasználva ők ére tudnak törni. Na most paradox vagy nem paradox módon az EU-ban szerintem a reguláció egy ilyen előny. Tehát nekünk egy olyan szabályozási keretrendszerünk van, és ugye ez ráadásul több államra vonatkozóan még a nemzeti uh, különböző szabályozásokkal, pár, mondjuk, mondhatjuk azt, hogy egy federált reguláció, ha ilyen nagyon itt és uh, gyelven gondolkozunk, ami nem sok helyen van a világban. És igazából uh, azt, hogy hogyan lehet egy ilyen szabályozásnak megfelelni, de van az a szintén régi ilyen bombot, hogy a, a mi a különbség Európa meg Amerika között, hogy Amerikában először elkezdenek valamit csinálni, aztán valakinek eszébe jut, hogy szabályozza. Európában először szabályozzák, aztán lehet bármit csinálni. És ez egy kicsit ilyen szükségből erényt kovácsolunk, és és az adatterületen is is azt láttam, hogy Európában rendkívül szigorú és nagyon sok mindenre kiterjedő az adat, az adathozáférés és az adatfelhasználás szabályozása. Ennek van előnye, van hátránya, ebben most nem nagyon akarok bele menni, de, de hát én mindig azt szoktam egyébként említeni, hogy, hogy akkor most nézzük már meg, hogyha bármilyen ilyen data governance rendszerben, hogy valaki hogyan tud ténylegesen mondjuk egy GDPR törlési kérést végrehajtani. Tehát, hogy, hogy át a, a, a mindenféle tranzakciós adatokon, az adattárházod, a, tehát, ha nem, tehát vajon, vajon ez, ez a gyakorlatban úgy működne. De, ezt mi
1: szívesen megmutatjuk.
0: <gül> az ott Így
3: tehát, hogy, hogy ez azért nem egy könnyű kérdés, és, és a, az adatot és én valamilyen olyan módon közelíteném meg, tehát egyrészt azt mondom, hogy Európának az előnye, és ezt nem, nem ironikusan mondom, tényleg az olyan megoldások kidolgozásában lehet, ami valamilyen szabályozási keretrendszernek megfelel. És én a, az adatok terén három dolgot látok, amihez lehet és érdemes is alkalmazkodni, amit lehet és érdemes is figyelembe venni. Az egyik ez a szabályozás, tehát azt, hogy hogy itt nyilván egy szabályozói aktivitás is kell, tehát azt, hogy hogy végső soron hogyan védjem az adatokat kötelezően, hol tarthassam, stb. ezt igenis a szabályozónak kell megmondania, tehát ha, ha ezt a szabályozó nem mondja meg, akkor ilyen értelemben a piac vagy a, 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 egyébként az ökoszisztéma, pláne, hogy a, hogy a már rég országhatárokon meg kontinens határokon túlfut, ebbe, erre egyszerűen nem alkalmas. Tehát ebben én igenis látok szabályozói felelősséget, nyilván jól kell megcsinálni, tehát nem, nem biztos, hogy, hogy mindent jól csináltak, meg kicsit alkalmazkodni ahhoz, hogy a, a, a valós lehetőségek még, de szerintem ez szabályozói feladat. A másik az egyfajta az adatoknak egy kockázati ö, nézete, vagy, vagy rálátása. Tehát amikor arról beszélünk, hogy vigyük-e felhőbe, ne vigyük felhőbe, mit vigyünk felhőbe, hogyan védjük a, a személyes adatokat, milyek azok a fizikai, intézményi, szoftveres, a többi garanciák, ami az adat szabályozzák, ez egyfajta kockázatelemzés. Tehát, hogy nyilván... A, az se jó, amikor minden adatot lánccal, lakattal, biometrikusan, izé 600 bürokratikus folyamaton keresztül védek, mert, mert amikor az AI tanítani akarom, akkor, akkor ezeket mind áttörni az, az nagyobb feladat, mint, mint a modellt ténylegesen felállítani. De ezzel kapcsolatban, ez egy szokásos vállalati. Evékenység mérlegelni kell a kockázatokat. Tehát a, a támadásnak a, a valószínűsége és hatása, és a másik oldalon pedig a, a, a ilyen értelemben kijön valamiféle adatérték. És a harmadik ugyanilyen szempont, és egyre inkább az, az pedig az adatoknak a gazdasági értéke. Ugye, valahogy azzal kezdett, hogy hát a mi adataink már úgyis el vannak adva, pedig jobban tudhattuk volna, mert ugye szintén van az a régi mondás, hogy ha nem tudod, hogy mi a termék, akkor te vagy a termék. Tehát, hogy a, 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 a bármilyen ingyenes alkalmazásokban való feliratkozásnál igenis tudtuk, hogy mi vagyunk a termék. Tehát, tehát a jó, e, nyilván a, a, ennek van egy evolúciója, de, de e, egyre inkább mindenki meghatározza, hogy az adat az mennyi tér. Tehát van egy, egy közgazdasági definíciója annak, hogy az adatnak van egy értéke. És elkezdtek ezzel már ténylegesen is kereskedni. Tehát van olyan kiskereskedelmi lánc, aki önálló vállalatot alapította arra, hogy a nála keletkező adatokat az FMCG vállalatoknak szépen eladogassa. Tehát igazából ez te- ténylegesen had- hatékonyan monetizálja azt, hogy az ő pénztárában a, a kiskeradatok hogyan jöjjenek be. Bankra is ugye van, van, van már jó pár olyan szenárió, hozzátéve, hogy a, a, ott azért a szabályozói e, stb. tehát ez a három az ugye együtt működik, de banknak is van olyan rengeteg értékes adata, amit, amit el tudhat adni, és van egyfajta értéke. És ez a három dimenzió mentén előjönnek olyan, ugye data governance-nek e, hívott olyan, olyan módszerek és olyan e, eszközök olyan műveletek, amiket csinálni kell. Aminek kapcsán, hát egy ilyen, ugye minden szoktunk ilyen kicsit antropomorfizálni, tehát most egy, egyre inkább az adat is valahogy megjelenik, mint, mint, mint entitás. Tehát, vannak, tehát ugye vannak mindenféle tulajdonságai, mondtuk, hogy van értéke, van szabályozása, van ugye tehát van állampolgársága, van fizikai helye, És és egyre inkább, ahogy az adat egyre fontosabbá válik, ez a perszónája vagy entitása megjelenik, és fogjuk a vállalati tevékenységben az ezzel kapcsolatos dolgokat csinálni. És azt gondolom, hogy ez a terület A. egyre fontosabbá válik, B. el tudok képzelni olyan innovatív megoldásokat, például ez a, a, a federated learning, amit említettél, ahol egy kicsit ilyen a, a kecske és jól laki káposzta is megmarad e, típusú e, alaphelyzetből kiindulva, tudunk úgy e, hasznosan modellt tanítani, hogy közben az adatoknak se a tehát se az állampolgársága, se a, a, a biztonsági kockázata nem nő. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a teher alatt nő a pálma, meg használjuk az ökoszisztémát, tehát ebben például a Európa egy kiváló ilyen terep lehet az ilyen típusú megoldásoknak a kialakítása.
0: Nagyon szépen köszönöm, ez kiváló végszó is volt, időnk sajnos lejárt, remélem, hogy máskor is lehet, lehetőségünk majd
1: hasonló témákról folytatni a beszélgetést, és köszönöm szépen!